0: Holocast, o podcast da Internet, Star Wars, Brasil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos ouvem. Está começando mais um episódio do Holocast para falar do quinto episódio da série do Disney+, o livro de Boba Fett. Será mesmo? Enfim, nos acompanhem. Eu já estou na presença dele mais uma
2: vez, João Marinho. Boa noite, boa tarde, bom dia. Só para variar, hein? <risos> <risos> então, vamos ao episódio. Polêmico aqui, hein? Polêmica aqui no podcast, não sabemos ainda as impressões de todo mundo sobre o episódio inteiro. Mas vamos a elas aí
1: Hoje o debate vai ser quente Além dele, o nosso queridíssimo Companheiro de todas as horas O criador de porgs, Julião
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Meus amigos da Galáxia Distante É um prazer estar de volta com vocês Pra discutir esse episódio polêmico A Cartilha do Mandaloriano A Cartilha, o caminho de Mandalor. Por mais de 50 anos ajudou a alfabetizar milhões de... Saímos do livro de boba Pra ir pra Cartilha do Mandaloriano é, eu acho
1: que a coerência vai seguir aqui no podcast, o Nivumus, né? Tom, tente evitar a numerologia dessa vez, hein, Thomas? Mas já apresentando, por favor.
3: Claro, Léo, eu não vou falar sobre um capítulo perdido na história do Boba, mas eu vou falar sobre a prévia da terceira temporada que a gente teve hoje, que foi muito boa, foi uma última prévia, eu adorei. Ai, que delícia! <risos> e
1: bem, gente, hoje nós temos uma convidada aqui, pela primeira vez gravando aqui conosco, do, da página Geek Feminist, a nossa querida amiga Tabata, seja muito bem-vinda Tabata
4: Oi, oi, muito obrigada, Eu quero agradecer primeiramente pelo convite Eu sou a Tabata Silva Gaia do Geek, também faço parte do Jedi Teca E é isso gente, tava morrendo de saudade do maior Dilf aí da Galáxia Finalmente ele voltou, tava morrendo de saudade dele
1: é isso. <risos> é isso, Tabata. Nós vamos conversar muito sobre essa prévia da terceira temporada de The Mandalorian e do quinto episódio do livro de Boba Fett. Então apertem os cintos que nós já vamos entrar no hiperespaço. <risos> Bem, gente, vamos começar aqui o nosso debate sobre o episódio. Nós claramente temos o elefante branco. <risos> Na sala, né? Que precisamos conversar.
3: O prateado.
1: <risos> De Vasca, né?
0: Bem sacado, meu amigo. Antes disso, aquela introdução das duas musiquinhas combinadas. Perceberam isso? Uhum. Pior que eu não percebi, hein Fala aí um pouco mais, Julião. Sim, a abertura das duas músicas A do Mandaloriano com a do Boba praticamente
2: juntos na introdução Aliás, Ludwig Göransson mata pau, hein É o nosso novo John Williams
4: as trilha sonora tá muito boa nessa temporada.
2: Tanto
1: a do Mandaloriano, quanto do livro de Boba Fett, eu acho que eu até prefiro um pouco mais a do livro do Boba Fett, pelo aquele ritmo meio tribal, enfim, eu acho muito bom, o João já comentei aqui várias vezes. É, eu ia comentar com vocês que o episódio já começa cortando ali a carne, né, é um pouco desperdício de carne, porque hoje em dia tá muito caro, né, com a inflação.
0: Mais uma mensagem que vem de todo o Brasil, Tá difícil, carne, solo, sonhos.
2: Não, e cara, que sensacional, hein? Quem diria que veríamos um açougue em Star Wars? Um açougue galáctico?
0: Não, mas foi interessante, uma, assim, uma ambientação assim, de introdução muito legal aquilo lá. Parece aquela sombrinha dele. De cara, você já vê aqui, o Jinjari entrando lá naquele açougue, aquele clima assim, bem barra
2: pesada mesmo. Eu achei criativo demais ser um açougue, né? Se terem pensado em colocar a ação dentro de um açougue. Nunca pensaria isso pra Star Wars, eu achei... Sensacional.
4: Mas eu acho que o mais legal da cena é, foi o Jin pela primeira vez usando o Dark Saber. Ele todo desengonçado, assim, não sabendo como usar. Ele sentindo, assim, maior peso, assim, meu Deus, como uso isso. Eu até se cortando com ele. Acho que foi o mais legal, assim, da cena de luta, assim.
0: Essa cena provou que... Ainda bem que os saberes de luta são de brinquedo. Porque se fosse real ia ter muita gente que esquema se igual o Jin
1: antes de continuar pra essa questão realmente
2: deixar o Tom fazer o comentário dele
3: João vamos fazer a pergunta básica de sempre qual é o nome de, da raça desses aliens do açougue esses, cacho esses aliens pitbull
2: platonianos são platonianos da mesma raça lá que demorou pra responder o Boba Fett na, na reunião lá do, do sindicato do crime ah. é curioso isso aí que é. são os que eu acho que vão dar uma traidinha no eu suspeito também no acordo de neutralidade, neutralidade. exatamente
1: e bem Tabas você tava comentando do sábio ali você tava falando do peso dele né é
4: ele... Nem tava sabendo como usar o sabre, tava todo desengonçado o bichinho. Nem o look na primeira vez que pegou o sabre tava desse jeito, coitado.
2: E tem uma explicação pra isso, né? No, no canon já, né? Porque isso vem de Rebels, né? Sim. sim Acho que no episódio da terceira temporada de Rebels, quando a Sabine tá treinando com o Kanan, é o Kanan que explica, né, como que funciona a dinâmica dos do sabres de luz, né? Quanto mais antigo, ele fica mais pesado, e ele vai ficar pesado porque os seus pensamentos, eles não ressoam, né? não estão em ressonância com o cristal que está dentro do sabre, e ele, ele só vai fluir se você deixar é, os seus pensamentos, né, fluírem junto com o cristal que está lá dentro. É uma dinâmica muito mais fácil pro Jedi, porque eles, te, eles se utilizam da força para fazer a ressonância com o cristal Kyber, né? E, e é muito mais difícil pros não usuários da força, né? Uhum. Justamente porque eles não, não têm essa, essa facilidade. É, é muito mais... É... Pelo menos Rebels passa isso, né? Essa explicação do Kanan passa isso, né? São dois episódios, inclusive. Episódio 15 e o 16. Exatamente. E assim, é, é muito mais árduo o treinamento pra quem não tem o acesso à força, quem não é sensitivo à força, justamente por não ter a facilidade de se utilizar da força para criar a ressonância com o Crystal Kyber, né? Tudo acontece porque... Quem são os showrunners, né? O David Filoni e o John Fravô John Fravô fez nada mais, nada menos do que a voz do Paz Visa em Clone Wars e o produtor das animações na da época era o Dave Filoni, então isso é prata da casa, né? Eles estão se autorreferenciando, obviamente, né? E Star Wars faz isso o tempo todo, é uma característica comum, inclusive, dos filmes, né? E mais do que isso, né? Eles estão trazendo o conceito novamente para lembrança no, no, no cânone. né? Eu acho isso muito legal, né? Que é um conceito legal, né? Da utilização dos sabres de luz. Isso fica mais evidente ainda numa cena mais pra frente, quando a terreira lá do, do clã do, da tribo, né, do, dos Filhos do Olho Ele tá explicando todo esse conceito Pro mando, né? Obviamente que na visão dela.
1: Bem, antes de a gente caminhar no episódio, acho que você João, levantou o ponto que quem estava envolvido nessa cena de combate do começo do episódio, é uma raça de alienígenas tá, apareceu na reunião. Você acha que pode ter alguma conexão?
2: Eu acredito que não tenha conexão. É justamente porque os platonianos, assim como os, os nictus e os wequeys, eles são é, tipo a erva daninha das espécies aliens de Star Wars. Eles só estão envolvidos em criminalidade. Então geralmente se utilizam dessas raças aí, né? Pra fazer os capangas, né? para fazer o criminosos mais, de ordem mais baixa, né? fazer o último comentário,
1: eu queria até a ajuda do Tom, que eu sei que ele gosta desse tipo de coisa. O Mandaloriano não deixou de lado o seu lado de mercenário, né? Claro, ele tá em busca de uma informação, mas ele não precisava levar o indivíduo ali, o elemento, vivo ou morto, e também não pensou muito, né?
3: Posso te levar quente ou posso te
2: levar no frio, Me escolha. Ah, frase de efeito tinha que ter, não é? Perfeito. Olha que legal o jeito de apresentar o Mandaloriano dentro da série. Se alguém começou a assistir essas séries, o Mandoverse, vamos falar
4: Mando
1: assim, né? Agora oficialmente é o Mandoverse.
4: É Mandoverse. John favor tá simplesmente fazendo a mesma coisa que ele fez com Robert Downey Jr. Com Pedro Pascal. Enfim, bem no começo da Marvel. Criando um universo assim, tudo em volta de um personagem.
2: Então, eu achei inteligentíssimo isso justamente porque Quem começou a acompanhar a partir do livro de Boba Fett E não sabe quem é o Mando Ele faz uma apresentação muito boa Pra quem não tem o background da série do Mandaloriano E é legal que o jeito dele se apresentar E a primeira fala, né, de peso que ele tem É a mesma primeira fala que apresenta ele No primeiro episódio da sua primeira temporada Vivo ou morto, você vem comigo Ele deu uma
0: de Witcher nesse episódio Só arrancou a cabeça do cara
2: é.
3: É o que eu ia comentar Ele só entregou a cabeça ali E
2: seguiu o jogo, né?
0: Me corri se eu estiver errado Ele estava procurando informação De onde poder encontrar Os remanescentes da antiga seita Sim
2: E assim E é legal Dessa cena também Acho que a, a Tabi que levantou Ele se machuca, né? Ao utilizar o Dark Saber Porque ele ainda não tem maestria Na utilização da arma, né? Uhum. Ele estava com a lança de Beskar Poderia ter se utilizado dela Mas ele ele opta por utilizar o Dark Saber com, Onde ele não está ainda familiarizado E ele acaba se Ficando feio né?
3: Cara, eu tomei um susto Eu até voltei a cena Umas três vezes pra olhar
4: Eu também achei Que tinha atirado nele Eu fiquei falando Nossa, o que aconteceu? Até ele chegar na Mulher lá E ela falou, Nossa, de onde você Fez esse machucado? Que arma foi essa? Aí eu Ah, então foi o Dark Saber
1: Bem, antes gente seguir Entrando na história que vai ser apresentada de Mandalore Pra gente, do clã, enfim é, Ele entrega a cabeça ali pra uma, uma Senhora do crime, enfim é, Algo a comentar, meus amigos
3: Eu tenho uma coisa a comentar Que é um comentário com você, Léo Você gostou da balada Power Ranger colorida?
1: Vou ser sincero para você que eu nem percebi Mas acho que como é aquela questão que a gente tava tá batendo No último episódio, <risos> cenário combina, né Não existe né? não existe uma discrepância Então acho que nem eu notei, amigo O problema do visual para Rangers, acho que o João Matou, até reouvindo o podcast
2: Como a gente comentou no episódio passado né? É mais a localização Se aquilo aparecesse em Coruscant Se aparecesse aqui nessa é, estação espacial Aqui em forma de anel Não ia ficar tão estranho né
0: Essa estação espacial, eu particularmente gostei muito dela Porque assim, a, a forma como eles apresentam Ela, toda aquela coisa assim no espaço Vai dando os closes lembrou muito os Zeta Reilos, do Jogo do reino E eu tinha até comentado no Twitter da Bryce Dallas, que botei assim, juntei as duas imagens, perguntei assim se por um acaso ela acabou se inspirando nisso pra fazer essa estação espacial. Só que outras pessoas responderam e disseram que isso é baseado num romance da década de 70.
1: Era que eu ia comentar, tem outro filme que é baseado, se não me engano, no mesmo romance, que é Elysium. Isso,
2: é the, Welcome to the Ringworld, né? O nome do livro é Ringworld do La Larry Niven e ele foi base exatamente pro Elysium, né?
3: É o filme do Mesh Demo com o Wagner Moura, né?
2: Então, eu bati o olho, eu achei de verdade que eles estavam naquela estação espacial de Vinda. Vocês lembram disso, na né? em Clone Wars? Vocês lembram daquele episódio que o clone ataca a Jedi e que dá início a todo aquele arco do chip instalado na cabeça deles? Ah, que dá defeito o chip, não é? Isso, que o clone mata aquela Jedi.
0: Mas chega a mostrar a forma da estação que eu lembro que a, a sala que está toda de dentro. Mostra, mostra. Tem, tem um close da, da série.
2: A estação que eles estão é, é um grande anel, só que é em volta de um planeta. Eu tomei pra mim que era aquela estação, mas não aparece o planeta, né? Eu tava entendendo que só tava mostrando ali a parte de fora do anel mesmo, né? Mas eu tinha certeza, né, que era a Vinga, né? Até vocês falarem isso e o Julião vir vi com a história da, da inspiração então, talvez seja uma estação espacial nova, né? E não Vida, mesmo porque ela é um pouco diferente.
1: Ah, mas eu não descartaria essa possibilidade, que é muito parecida até. O que muda é que tem mais dominação, né? Parece mais uma cidade na série do, do Boba, né?
2: É que em Clone Wars é como se fosse o planeta Saturno, sabe? Só que em vez dos anéis serem, serem asteroides, né? Serem pedras, né? É uma estação espacial em volta do planeta.
1: Bem, o... seguindo aqui a continuidade da série, e o Mando ele usa... não sei se é com as informações que foram passadas pra ele, mas ele acaba usando o capacete dele para acabar encontrando o esconderijo do clã. É, o clã cujo qual eu
2: esqueci meu nome, se alguém puder refrescar minha memória. Filhos do Olho, né? Sons of the Watch, que na verdade são os remanescentes da Death Watch, que era o clã comandado pelo pré-Visla, né? Em Clone Wars.
1: Falando no clã Visla, a gente vai acabar encontrando logo depois, logo após o Mando chegar lá. Aliás, é ele que faz o remendo, né?
2: Curativo.
1: O curativo no Mando.
2: E. Não, quem faz o remendo é o Paz Visla. pré visla era o, o de Clone Wars Paz Visla é esse cara Inclusive eu acho que ele é interpretado Pelo John Fragon, não é não?
3: Olha, pelo corpo eu diria
0: que sim só pela ver a estrutura corórea dele eu diria que sim é interessante né a Forgedora ela tem uma presença de cena muito grande viu
4: um empoderamento ela passa ser assim,
0: uma presença muito grande que aí você percebe né, na série do mandaloriano porque ela
2: era a líder do grupo
4: eu também ficaria com cagaço com ela na minha frente como mando filho
2: a cena mais interessante é ele mostrando ali né para ela o, o Dark saber, né e é muito legal que ela conta a história do Dark saber para ele né obviamente do ponto ponto de vista da tribo, né? Dá um background pro pessoal, né? O Dark Saber ele foi apresentado é, em Rebels e é uma arma empunhada e forjada por um Mandaloriano que pertenceu à, à ordem Jedi. Ela foi guardada por muitos anos após a morte. Mandaloriano Jedi era o Ter Visla do, do clã Visla e o próprio clã Visla após a morte eles eles roubam o Dark Saber e aquilo vira um símbolo de poder em Mandalore. Então o Mandaloriano que empunhá-lo passa a ter o, a chefia, o comando do planeta bélico de Mandalore. E tem toda aquela história lá de ele só poder ser passado para quem vence em batalha o, o Mandalore atual, né? E agora, o que me deixou muito empolgado dessa cena foi exatamente ela falando das previsões, né? Como se fossem como se fossem profecias é, mandalorianas rela relacionadas ao Darksaber, falando que o prenúncio da retomada de Mandalore pode ser o ressurgimento do mitossauro, aonde Mandalore vai cavalgá-lo em busca da vitória.
0: Achei fantástico.
2: Eu já imaginei o mando... <risos> <risos> em cima do mitossauro <risos> empunhando o Darksaber e o Boba Fett em cima do rancor, cara. <risos> eu falei assim, nossa, se o Tom prestou atenção nisso, ele morreu. Ele infartou. sim quando, quando eu ouvi isso, eu fiquei tipo,
3: meu Deus, meu Deus. Aí ela falou, mas é só um mito. Eu fiquei, tipo da <risos> <risos> tudo bem.
1: muito mito Mandalor de Mandalor que acabou se tornando a realidade, né? Porque no mesmo trecho ela comenta da Noite das Mil Lágrimas, não é isso? É. E ela conta o que acontece mais ou menos, né? Porque a, a Ferreira, ela faz aquele comentário discreto, aquele shadezinho, em cima da nossa querida Bocatana né? Porque diz a lenda que quem não consegue o, o Darksaber em combate vai levar a desgraça, né? Eu só imagino aquela música lá do Rei Leão.
4: Vergonha...
2: Criação para toda uma raça vergonha. Então, mas se você perceber, é muito inteligente dessa parte, porque casa muito com o que acontece de verdade, né? Porque a Boca ela recebe gratuitamente o sabre da, da Sabine, e a, a gente não fica sabendo o que acontece depois disso, né? Simplesmente eu tenho um, uma passagem de tempo muito grande entre Rebels e, e a série do Mandaloriano, onde a gente é, re, é reapresentado a bo e a gente não sabe o que aconteceu com ela, a gente só sabe que o Moff Gideon tá com o Dark Saber de alguma forma ela perdeu o o Darksaber, e ela perdeu o controle de Mandalor e Mandalor foi dizimado pelos remanescentes do Império. Que a gente tem uma prévia muito legal que eu achei nesse episódio, né, das Noites das Mil Lágrimas lá, que aparecem todos os droids, as sondas, os bombardeiros, os, os TIE Bombers, né.
4: Eu curti bastante mostrando, tipo, um flashback do que aconteceu, deixou de acontecer. Queria falar um ponto importante entre o ponto da Ferreira contando a história do Mandalor e o ponto da Bukatã na segunda temporada de Mandalor contando sobre a história da, do Dark Saber. achei bem legal tipo ter essa diferença tipo o que que ela pensa de Mandalor para Ferreira também o que ela pensava de Mandalor entendeu que ela como vocês falaram ela até mandou um shade assim para a tribo da Bukatã
2: não e dá a entender que realmente o, o que que acontece é a Bukatã ela realmente cai em desgraça porque ela perde o controle de tudo ninguém e... Ninguém passa a segui-la porque ela não, não recebeu o Dark Saber em luta. Tanto que ela se recusa a receber o Dark Saber quando ela é passado de bom grado novamente pelo Jim Jarden para ela. Ela se recusa a pegar. né? Justamente porque ela já viveu isso no passado. Então, eu acho que a Ferreira tá contando é o que realmente aconteceu. Por isso que virou uma mitologia, né? De quem recebe e cai em desgraça. Né? Sim, eu
3: acho que isso fechou muito bem, porque tipo. Eu lembro quando eu tava tendo a segunda temporada do Mandalorian, a gente comentou, tipo porra, você já aceitou antes o porque Por que você não pega de novo? E agora a gente recebeu a informação que fechou o quebra-cabeça, sabe? Eu acho que foi muito legal essa construção.
0: Pois
2: é. Eu acho que o cara lembrou assim, as profecias eram reais. Olha a rima que tem entre, entre Rebels e, e agora esse episódio do, do livro de Boba Fett. E Mandalorian. E, e Mandaloriano, exatamente. Justamente por causa, por causa da história da Bocatan e da Sabine Wren. Porque por que, que a Sabine foge? E por que, que ela, ela se alia com a, com a Era Sindula? Ela tinha criado uma arma que, que escravizou o povo dela e que, e que era capaz de matar e dizimar o povo dela. Essa era a culpa que ela tinha. E o que, que o, a, a família dela faz? Né? É, se alia ao Império justamente para preservar a, as tradições de Mandalore para que eles não fossem dizimados, porque lembra que ela, ela cria uma arma que era capaz de derreter o Beskar? E aqui acontece a mesma coisa com a bucatã eu acho que ela tem a culpa por ela não ter respeitado o, a, as tradições e ter caído na desgraça e ter perdido é, o, o planeta natal dela, né? Eu acho que ela, ela se culpa pela derrota de, de Mandalore, ela se culpa pela Noite das Mil Lágrimas, né? Então acho que é uma rima bem legal e um arco bem legal para Bocatan ser explorada ou numa série própria ou na própria próxima temporada de Mandaloriano.
3: Mais uma série para outros personagens, João. Ah, cara. Ponto. Quanto mais
0: Star Wars, melhor. Ah, teve esse boato aí, né?
4: Manda o <risos>
2: O mando, o mando vai ser o Tony Stark da, do universo Star Wars. Eu, eu acharia muito interessante, entendeu? Se fossem várias séries interligadas, né? Não,
0: mas o legal seria isso mesmo: você ref, é, fazer uma série nova referenciando a antiga em alguma
2: situação. Ou com o um personagem aparecendo. Porque vocês perceberam como a gente ficou dependente do Mandaloriano? Uhum. E agora uhum. a gente tá tendo uma, uma nova visão com o livro de Boba Fett. E se vier uma temporada da Soca, a gente não precisa ficar esperando a próxima temporada do Mandaloriano. E se vier uma nova da Bocatan, e se vier Lando, entendeu? Uhum. Eu, eu acho que essa dinâmica fica legal se tiver tudo interconectado como eles querem fazer uma grande, um grande transmídia, né? Entre essas séries.
3: Olha, João, eu entendo o que você está falando. Realmente, mas aí entra no, na questão que o pessoal não gostou desse episódio. Não é um episódio do livro de Boba Fett. E do mesmo jeito que tiver um episódio assim nas outras séries, não vai ser um episódio da série da Soca, da Bocatan. Acho que tira um pouco da, tipo... O problema não é o episódio é
1: e a funcionalidade dele. O problema é que você, cara...
2: Não, mas, mas acho que vale vale a gente comentar aqui. Porque, assim, eu, diferente do que você e o Léo pensam em relação a, a isso, né, que pode ter tirado o foco do Boba, pode, pode ter tirado o foco do Boba. É, o mando rouba, rouba a cena aqui, a história do Mandaloriano, a gente se empolga mais com essa história? Sim, a gente se empolga mais. Mas vocês fizeram exercícios de reflexão do porquê que a gente se empolga mais? Porque a gente já tem todo o background de duas temporadas do Mandaloriano. A gente está muito apegado e a gente está no começo. Vocês lembram que eu falei, acho que no episódio 2 do, do podcast, é, do, do livro de Boba Fett, se o Mano, quando a gente começou a especular se o Mando ia aparecer novamente ou não, se o Dindiarin ia aparecer novamente ou não? Eu falei, mas eu falei que ficaria muito estranho se a gente visse uma participação do Mandaloriano que não desse um background de como ele foi parar ali. E eu entendi que esse episódio foi realmente para contar a história do Mandaloriano, de como ele foi parar em Tatooine e como ele vai passar a ajudar o Boba Fett dali para frente. Então assim, ele rouba a cena porque a gente tá acostumado e a gente tem apego a esse personagem. Mas eu, eu entendo que é um episódio de transição, se você, se você for olhar a, a série fechadinha depois dela pronta, é só um episódio de transição para introduzir um personagem que ele não faz parte daquela série. Para quem? Pro público que não tem o background que a gente tem. Ah,
1: João, eu já penso o contrário. Porque a gente tá vivendo, na série do Boba, três episódios de transição seguidos. Eu vou além. É... A série do Boba tá pagando por um erro de planejamento da Disney, porque esse episódio que a gente assistiu hoje caberia muito como um pós da, do final da segunda temporada do, do The Mandalorian para entender o que acontece exatamente e aí você gasta 50 minutos e você tira o foco do personagem e não é questão de se vai roubar, não ele já roubou tudo bem, tem mais dois episódios e você acaba a questão da autorreferência aqui, subir até esse ponto que a gente tá comentando, eu acho perfeito porque ele faz sentido mas a gente tá acompanhando nos últimos episódios do Boba a história do Boba Fett ah, precisa apresentar como o Mando vai ajudar ele. Perfeito, concordo com você. Mas a que custo, sabe? Então assim, eu como telespectador, eu me senti enganado pela Lucas Filmes de estar assistindo um episódio de uma série que eu não sou acompanhando. Eu me senti totalmente desconectado. Então assim, eu acabo ficando muito chateado assistindo tudo isso, vendo dessa forma como se fosse apenas mais uma coisa. Beleza, as pessoas gostaram mais do episódio porque acompanha o Jim. Ótimo, claro que vai acontecer isso. Até porque a gente está começando a aprender a conhecer o novo Boba. Enfim, a gente acaba sacrificando um personagem, uma série talvez, e talvez a resolução só fique para a próxima temporada.
2: Esse é meu ponto. Então, Léo, o que, que eu tenho a dizer para você, Léo, só pegando esse seu gancho, é o seguinte. Você é detestar o universo expandido, do, que hoje atualmente se chama Legends, porque era exatamente isso que acontecia. <risos> Entendeu? O Star Wars, por eles, ele sempre se entender como um transmídia, ele sempre queria conectar histórias. Isso sempre foi uma característica gigantesca que é da ideia inicial de George Lucas de tornar isso, tornar o Star Wars uma grande única história, entendeu? Que ela é contada através do, de longos anos e através de, de todos os personagens e, e expandindo cada vez mais, né? E o universo expandido anterior, ele fazia isso a todo momento. E, assim, é, isso não é uma autorreferência. É, você trazer o Jinjarin, você trazer o Mandaloriano, é um recurso, na minha visão, tá? Eu, eu discordo de você, respeito a tua opinião, mas na, mi na minha visão ela não é uma autorreferência. A autorreferência é... É, quando você rima né? que lá mais pra frente a gente vai comentar o que, que é autorreferência é você trazer uma nave nubiana você trazer o, o circuito de, de Bontaive né? isso é uma autorreferência você pegar cenas né? agora você trazer o Dindiarim de volta é um recurso pelo qual o, o Boba Fett vai se utilizar lá na frente porque ele já tinha essa amizade ele já conhecia o Mandaloriano de aventuras passadas né, e, e, e pra quem se interessar tá lá na segunda temporada do, do Mandaloriano, entendeu? Boba Fett ele perdeu a tribo dele, e talvez esse episódio tenha sido pra estabelecer que o Mando também perde a tribo dele a gente já viu que o Boba tá estabelecido porque ele tá querendo criar uma tribo nova né, que ele começa com a Fenne, que ele, o que ele tem a oferecer pros Gamorianos pros mods, né, ele na verdade ele oferece alguma coisa em troca aquilo que ele fala pra Fenne, que ele vai dar a vida dele pra ela, é a mesma coisa que ele oferece pra quem tá do lado dele, no caso do Dinjarim vai ser alguma coisa muito maior, obviamente, né? Porque assim ele tem que se redimir é, nas águas das minas lá de Mandalore. Ele não vai ter outra saída, a não ser ter que ir para Mandalore. Então, talvez essa nova busca do Dinjarin seja unir Mandalore, né? Então. É, ele talvez procure ir lá as minas para passar por essa aprovação, para conseguir novamente o respeito da tribo e unir todos os clãs para a retomada de Mandalor. Porque assim ele, ele não tem para onde ir, ele não tem outra saída. Ele vai ter que ir para Mandalor ou para se juntar ao clã da Bocatã, né? Na busca da Bocatan, porque ele não tem mais nenhum, nenhuma busca, né? Ou se ele quiser voltar para a tribo dele, ele vai ter que ir lá procurar as minas que aparentemente foram destruídas em Mandalore. Então ele não tem outra saída, ele tem que ir para Mandalore. E nessa, por ele estar ele tá com o Darksaber, ele acaba unindo os clãs. Então assim, eu acho que casa bem. As duas narrativas, elas... Ela, elas casam bem, né, são, são dois caras que eram caçadores de recompensa, que eram violentos, e que eles, por alguma, algum fato muito relevante que aconteceu na vida deles, eles aprendem que existe um outro caminho. Por isso que eu entendo que tem uma narrativa, né, linkada entre esses dois personagens, e por isso que o episódio não é gratuito, né, em trazer o mando de volta.
1: Meu problema não é, não acho que o Mandaloriano aqui na série é, um, é uma referência. A referência é o que você comentou, e eu também acho desnecessário mas essa questão de conexão a gente acabou de passar de um episódio nove, sem pé, sem cabeça que acabou precisando usar essa desculpa para poder se corrigir depois e comentando que é um problema de planejamento que a Disney comete o tempo todo e que a gente acaba aceitando porque existe a transmídia e tudo bem ok, depois consegue se consertar com quadrinho com livro, com série, enfim e essa é a grande questão, é mais uma vez a gente tendo que lidar com essa situação eu pelo menos não me agrada mas entendo porque se acompanhou desde sempre mas enfim, a gente vai falar das outras referências depois, que eu também acho desnecessário, que já tem sido desnecessário desde o começo da série. Mas para não deixar a tábua dar sem fala, pode falar.
4: Né? <risos> Vendo a, a fala do Leonardo sobre ser um mau planejamento da Disney, eu acredito que não seja um mau planejamento da Disney eles abortarem o um mando nessa temporada de Bubba Fit. Vou falar, assim, eu não sou uma grande fã do Bubba Fit. Podem me bater e tal. Mas, tipo. Eu sei que eu acompanhei os quadrinhos dele, acompanhei muita coisa dele. Tipo, tem muita gente que entrou agora nesse universo que foi por conta de Mandalorian. Então, tipo, se o pessoal continuar a ver, igual que o pessoal brincou aqui do mando-verso. Porque foi a tática de criativa de planejamento da Disney fiz fazer uma série, igual o John Favreau fez, com o Robert Downey Jr. lá no Homem de Ferro tá fazendo a mesma coisa com Pedro Pascal agora em Mandalorian, que é um, um universo em cima do mando, entendeu? Então, tipo, o Boba Fitt, infelizmente, não tá com uma nossa, uma alta audiência, quanto que era a segunda temporada ou primeira temporada de Mandalorian. E eu acho que acredito que eles botaram esse gancho do Mandalorian pra colocar pra galera ver assim. Porque, tipo, eu já sabia que o mando ia aparecer... Desde que apareceu, desde que teve a pós-crédito do Bulba na última cena lá da, do tempo, da segunda temporada. Então, tipo, eu já sabia que ele ia aparecer. Então, muita gente que, tipo, a metade dos meus amigos estão vendo Bulba Fit por conta do Mandalorian. Porque ele já foi criado essa imagem por cima. Eu acho que isso serve mais para os fãs atuarem de Star Wars. Pra Disney trazer mais pessoas para Star Wars por causa dessa fama, entendeu? Mas eu acho eu achei o episódio muito bom em si.
1: Não, o episódio eu não nego. O episódio é ótimo. E eu concordo com você que, obviamente, é uma estratégia pra atrair o público atual que conhece mais o Mando do que o Boba. Porque a, a que gente
4: assim. que conhece o, o Boba Fitt, lógico que a gente vai ver. tipo Conhece muito tempo Star Wars. Igual o pessoal aqui. Mas, tipo, a galera nova que, vai, nunca chegou a ler uns quadrinhos ou viu só três vezes só viu, vai, o episódio 6, 7, 8, e assim vai indo, e nunca chegou, tipo, ver, nossa, uma história do Boba é bem diferente, entendeu, do que quem acompanha em livro, em padrinho, etc. Então, acho que essa... A série do Boba Fit mostra para centralizar o tipo, pessoal que nunca teve um contato assim a mais e chegou a pesquisar sobre ele. É o
2: mesmo recurso que era utilizado no universo expandido antes. Uhum. Se você estava acompanhando é, a nova Ordem Jedi, mas você gostava da, da série recorrente de Star Wars, esses personagens eles pulavam de uma para outra justamente para atrair público. E é exatamente o que tá acontecendo aqui.
4: E em série fica bem mais fácil da galera ver do que chegar a acompanhar em quadrinho.
2: E não é gratuito, porque serve a história, entendeu? Se serve a história, ok.
4: Igual mostrar uma fase nova do Darth Vader agora em Obi-Wan, sendo que tem os quadrinhos há muito tempo do Darth Vader solo, entendeu? Eu acredito que é a mesma coisa que eles estão pegando em Boba Fett.
2: Léo, penso o seguinte, pra quem acompanhou as duas temporadas do Mandaloriano e for pegar na terceira temporada, no primeiro episódio, vai falar assim ué, como que o Boba Fett já... É, como o Boba Fett não? Como que o Jim de Arinha, ele já encontrou a Ferreira? Como que ele, ele já tá sabendo? Ele tem essa nave nubiana? Ué, o que que aconteceu? Ah, amigo, você vai ter que assistir a série do The Book of Boba Fett pra entender. Você saca como que é?
1: Não, eu entendo, eu não tô
2: falando que não eu entendo. Eu só lamento. <risos> Eu só lamei. O que eu tô querendo te falar é que essa é a essência de Star Wars A autorreferência sempre vai existir Ela existe nos filmes E ela sempre vai existir Se você não gosta de da autorreferência Talvez Star Wars não seja pra você Se você não gosta desses recursos Talvez o universo expandido não seja pra você Entendeu? Porque isso vai acontecer sempre né? Isso é um recurso recorrente em Star Wars ele sempre vai existir. Quando o Star Wars faz uma autorreferência, é aquele tipo de fanservice. Agora, vamos ver, ele é gratuito ou ele, ele serve a história, ele é bem colocado, ele faz sentido com a história, a autorreferência, ele faz sentido o fanservice? Se ele fizer, ok. Agora, se ele for um fanservice gratuito, aí sim, talvez incomode, né? Mas nesse caso aqui desse episódio, eu entendi que as autorreferências e que o recurso de te utilizar o Gingarim, eles não, pelo contrário, eles só agregam a história e o fanservice serve muito bem. Eu fiquei super feliz de, de referenciar o episódio 1, super feliz de rever o... o eles falam que, que eles traduzem como o Canyon do Mendigo, né? Uhum. Mas, é, mas é assim, cara, o percurso de Punta Eve, né? Então, assim, eu entendo, respeito o teu ponto de vista, mas é, é, isso é a essência de Star Wars, infelizmente. Sempre vai acontecer isso. Principalmente nesse universo expandido. Entendeu o ponto?
1: Não, eu entendi o seu ponto, tem tempo. É, eu só acho que é um caminho delicado que uma hora
2: vai chegar ao limite. Cara, foram 30 anos de universo expandido. É. 30 anos de
0: absurdos, assim, que tu ficaria... como? O que a gente tá vendo hoje é um diamante assim, bem lapidado. Eles têm muito cuidado de fazer as ligações. Então, você tá vendo, assim, que não são coisas desnecessárias. São coisas que vão ser referenciadas mais à frente também. Como o João falou, quando for, quando for terceira temporada do Mando, esse episódio já adiantou coisas que a gente já vai ver lá na frente e que já vai chegar, assim, de qualquer jeito. E as referências que, que esse episódio apresentou também para outras mídias, do episódio 1... Uh, aos jogos, são coisas legais então assim eu até vi as opiniões na internet eu vi muita opinião dizendo que esse episódio muita gente considerou melhor mas assim, eles consideraram por quê? porque foi focado no Mandaloriano Din Djarin, nós vimos duas temporadas dele, o personagem já foi construído a gente já sabe as motivações
2: é fácil demais para ele roubar a série.
0: É.
4: Din Djarin é tipo um personagem que eu acho que foi chave pra puxar novos fãs de Star Wars que estavam que já estavam cansados dos filmes em si. Que tem muita gente que eu conheço que assistiu a série Mandalorian e daí sim começou a assistir Star Wars por conta de Mandalorian e tudo que foi vendido em cima de Mandalorian. Então acredito que agora para Disney seria bem mais fácil vender algo em cima de Mandalorian para ter mais lucro, porque é isso que em si a empresa vê em cima de um produto de Star Wars enfim, é o que a gente já sabe, né? Igual, por exemplo, o que estão que querendo expandir agora no universo de Star Wars. Mas eu acho que aí já é outro papo.
0: Não, e assim... E tem um ponto interessante que a gente discutiu. É, esse Boba Fett que a gente tá vendo é um, é um Boba Fett que tá tentando, assim... Tá fazendo a jornada dele de redescoberta. Ele quer seguir um caminho diferente daquele caçador que ele era que nós conhecemos nos filmes, que nós chegamos a ver nos quadrinhos novos. Tô achando ele bem clean. Mas enfim, Léo, prossiga. Tudo bem, então. sou o gongo, viu? Pau bombo. Do nosso debate é Calorado já, agora Ah,
2: mas não foi um debate Isso foi um exemplo de discussão No sentido mais literal da palavra O que é discussão? É troca de ideias Exatamente. Com todo respeito à opinião divergente Olha só como é possível fazer Exatamente Sem nenhum ódio, sem nenhum rei Eu fiquei ofendido, João Caralho, o maluco é brabo Porra <risos>
0: Saber, mas sabemos que o Tom é uma exceção. Tabata. Wait for it.
1: Fique tranquila com todo mundo. Here it comes. Só Thomas fica um pouco chateado com quem fala mal do bobo, viu? O resto aqui. É. Almost there. Até a última temporada do Mandalorian
3: a gente tratava o boba com um boneco de ação. Era. coadjuvante de luxo.
1: Legendary.
4: <risos> <risos>
3: Exatamente. Senhora do céu. Não, calma, gente. Todo mundo não gostava dele. Eu cuidei do meu, do meu garoto. E agora meu garoto é um homem crescido e tem a própria série dele. E teve um episódio roubado, mas tudo bem. Vamos continuar o episódio, vai?
1: Enfim, aproveitando o calorão, o climão, que climão ficou entre o Paz Vizla? Não, é o outro, esqueci se o nome. É
3: o Paz Vizla. É
1: o Paz Vizla e o Mando, né? Que na hora que ele fala assim, pô, sabe aqui é da minha família e pá, meu tataravô. Tata, o orgulho falou
0: muito alto nessa cena.
4: Eu achei meio ruim, eu achava que não precisava daquilo deles brigar pelo, sabe, pelo controle. Sendo que já tava. Ah, eu acho que era o contrário.
2: Cara, eu se não tivesse um embate aquilo. entre dois Mandalorianos pelo Darksaber, não, não era Mandaloriano, né?
4: Mas eu achei que essa briga de mandalorianos ia rolar só quando o, o Jean chegasse lá em Mandalor não agora.
1: Ah, mas é que tava tá, tá, o cara, ele viu assim o sábio, falou, pô, da minha família eu... Eu pensei que estava perdido esse
0: artefato, ele está aqui na minha frente, não vou deixar ele ficar vou usar as tradições e recuperar um ponto importante agora, só voltando assim, quer dizer que aqueles mandalorianos que fugiram naquele embate do, da primeira temporada, a maioria morreu e só restaram os três então, não foi? Pelo que
2: Basisla fala, sim.
1: Exatamente Nossa. Caraca
2: Mas será?
0: Ah,
1: deve ter mais espalhados pela galáxia, tipo o tendo... O Optimus Prime no final do primeiro Transformers
3: Eu sou Optimus Prime E mando esta mensagem Para qualquer Autobot sobrevivente Que esteja refugiado entre as estrelas
1: <risos> Com certeza deve ter mais, gente Senão não faria sentido ter a série, sabe
4: Ter é a terceira temporada para o de Mandalore Tem que arranjar a gente aí Outro ponto interessante
0: também, antes desse embate, desse confronto de animosidade do Paz vigila e, e o mando, Ferreira chegou a tentar passar uns ensinamentos básicos de manuseio do sabre para ele, não lembra? E o que ela fala, né?
1: É... São números em Mandaloriano, né? Eu achei muito interessante.
2: É, são números na, na língua mando, né? A, a língua ancestral do, de Mandalore se chama mando. Antes disso, sabe o que é mais interessante ainda? Ah. Ela olha a, a lança de Beskar, ah. pergunta onde ele conseguiu, e ela, ela achar que a lança de Beskar é, um, é como se fosse uma heresia. Sim. Né, você tratar o Beskar como arma, porque a, o Beskar é feito para proteção.
0: Ele, todo empolgado fala que o Beskar repele e se abre de luz, e ela fala assim, mas Beskar perfura Beskar isso é uma ameaça pra gente.
2: O Beskar não pode ser transformado em arma. E aí dá pra perceber que a doutrina é bem radical mesmo, não é? O que eu achei interessante é que isso, esse conceito é novo, né? De você não poder forjar armas de Beskar, né? Pro cânone. Porque no universo expandido Legends, tinha tudo de Beskar, né? Tinha um mecha espacial de Beskar. Ah não! O mecha! O meca! What? What the fuck? Ô você não, não conhece os mechas mandalorianos? Puta, merda, eu preciso de fotos agora. Já que você quer ver aí, procurem no Google os nossos ouvintes aí também. Wait for it. Basilisk Droid. Drawing.
1: <risos> Droid Drawing basilisco.
3: O
0: João pegou pesado agora. <risos> Puta
3: que eu tô vendo. Fatality. Meu
0: Deus do céu. Eu tô vendo
1: isso. Uau. <risos> que doideira, velho.
4: Gente.
0: Isso é o Legend que a gente tinha acesso há muitos anos atrás. Ô,
3: João, pra mim a minha coisa mais maluca que existia e que eu tinha ouvido do Legends foi a morte do Chewbacca. Mas isso aqui, eu acho que supera. <risos> Meu Deus, eu achava que a morte do Chewbacca pra uma lua era mais drástico do que isso.
2: Cara, mas esse conceito era sensacional. Tem fotos de, do Mandalore sentado em cima de um Basilisk droid com uma lança de Beskar nas costas. E isso tudo era feito de Beskar.
0: Uau. É, e como o João falou, é interessante eles apresentarem agora esse conceito de que o Beskar só pode ser usado para forjar armaduras. E eu, assim, fiquei surpreso. E eu gostei dessas referências assim, que a
2: doutrina dá para... como tem que ser as coisas. Sim, e eu acho super interessante, né? O conceito, né, de trazer isso. Porque é um conceito que faz sentido. Pelo menos, pra mim, fez muito sentido. Dimanche.
1: Seguimos, porque eu já ia fazer o comentário dessa parada conservadora. Coitado do mando, né? Foi expulso de casa mais uma vez. Cometeu um pecado pelo jeito, né? Ele tirou a máscara dele. Foi assim, acho que foi o
0: momento decisivo que ele quebrou a doutrina dele pra poder ir pelo bem maior.
4: Eu quero dizer uma coisa, Jim de Jarim, ele não tem. Tenha o clã, ele não tem um filho, ele não tem a nave, mas ele tem um povo, tá, gente? É...
0: <risos> não, mas assim, eu entendi o seguinte, que existe uma forma dele voltar a ser aceito pelo credo, mas é naquelas cavernas em Mandalores. só que Mandalore foi
2: bombardeado. Nada é de graça nessas séries. Eles dão a resposta e eles tiram a resposta na mesma hora pra você pensar que ele não tem como voltar pro clã. Mas, de alguma forma, ele vai conseguir entrar nessa caverna. Mas eles não falaram isso de graça. Eles não deram esse conceito de graça. Isso vai reverberar com certeza lá na frente.
3: Ah, uma coisa importante, ela desfaz a,
2: a lança dele, né? De Basker. E faz um capacetinho pro Grogo. Será que ela faz um capacete? Com certeza. Eu acho que não, gente, porque ela fala que tem que ser alguma coisa de proteção e ele pede que seja alguma coisa de proteção pra um, um pequeno amigo dele. Porque eu acho que ela faz alguma coisa relacionada a alguma armadura, porque você vê que ela faz uns elos.
4: Eu fiquei pensando de ela ter feito um molde de sabre, por aí bem pequenininho.
2: Lembra que ela não vai fazer uma arma, Ela acha, ela acha uma heresia fazer uma arma. É algum artefato de proteção.
3: Cara, agora pensando uma coisa, você falou que eles iam fazer uma arma, mas ela já fez arma pro Jim. Pássaros canoros. É, os passarinhos, isso. A munição
2: acho que não é a besca, ela faz a manopla, né? É, o dispositivo no caso.
3: É, mas pô, ela fez a arma, ela não fez as balas. Beleza.
2: Sim, mas é, essas balas não vão perfurar a Beskar, entendeu? Esse é o conceito, Tom. Ok, pode ser. Aí eu...
4: Mas o, o Dark Saber, é feito de Beskar, né? No caso, acho que ela teria feito uma assim, pequenininha pra ele. Porque isso não é uma arma pra atingir. É só um cavolinho, entendeu? Isso aí.
3: Não, capacete pro grogu de Mandalorian. Pelo amor de Deus.
1: Temos uma cena de comédia, hein, Julião? O que você achou dessa comédia? Óbvio. Ele tá sem a espaçonave. Pô, o que que resta? Pegar o busão, né?
0: O ônibus! Amigo ônibus! Gente, corre pro
4: ônibus! Eu consigo! Ô, moço! Só passa devagaria.
2: <risos> ah, cara, que cena Inteligentíssima, cara Muito inteligente Eu achei hilário aquilo, cara Foi muito
0: hilário E novamente eu destaco assim Cara, tu não vê o rosto dele Mas tu percebe pela expressão Que ele tá muito puto te dá arma por arma Pra deixar lá E no final Quando ele pega assim Ele olha o Dark Saber Tipo assim eu Vou deixar essa arma lendária Aqui nessa maleta Não
3: Ele ainda ameaça o droid. Eu sei tudo que eu botei aqui Eu achava que ele ia ser roubado sincero.
0: Graças a Deus Deus deu
1: tudo certo, né, Eric?
3: O serviço público galáctico funcionou, a nova república tá empenhada. Sabe o que eu achei engraçado? É. Que ele tira uma pistolinha da bota dele. Eu achei o um rachinho bico com a pistolinha. O caçador de recompensas tem que estar preparado pra tudo, né? Pô, você conhece o melhor caçador de recompensas, né?
1: E antes de revelar o destino do nosso querido amigo Mandaloriano. Não, pera aí. Pode falar,
2: João. Dentro do, do zão, entre aspas, ele tira o embrulhinho e é legal que parece a cabeça do Grogo, né? O embrulho Ei, Cara, percebi isso também.
0: Incrível. Ah, mas vocês viram também aquela criancinha do banco da frente olhando pra ele, assinando? Era
1: que eu ia comentar. Isso aí é gatilho pra todo pai. <risos> Enfim, e o destino do nosso amigo mandaloriano, é, voltar para as areias Tatooine. E já tem aquele corte pra nossa querida amiga que já também apareceu na série do...
0: Calma, antes dela tem o close no droid mais fofo da galáxia. Sim, o nosso querido BD.
1: hey BD-1. I'm Cal. É mais um droid BD. Que acho que é bom deixar aqui pro nosso ouvinte que é muito difícil que seja o droid do qualquer.
0: Quem jogou o Jedi Fala em Ordem reconhece o droidzinho lá. E cara, que droidzinho simpático. Tem que tirar o chapéu pra esse pessoal que ele sabe fazer droids assim carismáticos. Assim, pode ser. Ah, eu sei se é o nome da. Ellie Moto. Essa mesma.
1: Que fala aí. Assim, é, como ela tem uma relação com. <risos>
3: mas sério, a... as aparições dela são muito hilárias. Então, o que eu ia falar é: eu estava certo o tempo todo. Eu falei que ela ia aparecer e ela apareceu. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Eu falei pra vocês. Essa moça é muito boa. Mas você, você, você esperava que ela era furry? <risos>
4: Perdão,
0: me atualizem nisso que eu estou Eu voei agora Vou falar, é, Eu namorei lá, ah, um... esse
1: é o nome do bichinho
0: Um Jawa Tá, esquece, pula, pula
1: Falando que ele são muito
2: peludos <risos> <risos> Tô muito free. Muito
1: ela fala pro mano que chamou ele pra vir pra Tatooine Porque ela conseguiu uma substituta Pra Razor Crest E o mano fala assim, pô, vamos aí, dá os créditos né E quando ele vai ver É uma nave ainda depenada Da era da república Antes do império Que era você via a guarda da rainha Acho que pode falar rainha Amidala, né
2: João? Acho que não seria errado É um Starfighter nubiano, né? Uhum.
4: Do nada o episódio de Talvez vira um lata véia Do Luciano Huck
0: É a melhor definição. <risos> Nesse momento do episódio, nós conhecemos as criaturas mais corajosas da galáxia. São os Jawa's. <risos> Porque você tem que ter muita coragem de roubar a peça do Spike. Pô, eles roubaram o Boba Fett, João. Pensa nisso. Cara, eles socaram o Boba Fett, na
2: moral. <risos> ah, agora é sensacional, né? As modificações que eles fazem na, na nave mediana, né?
4: É. Ele foi totalmente nivelado e furioso naquela hora que ele balançou a cabeça assim pras duas naves, igualzinho ao Vin Diesel.
1: Então, eu ia comentar isso. Que o Boba é o Vin Diesel da, do universo do Mandaloriano. Que o Boba quer formar a família dele.
0: I don't have friends. I got family. Agora eu só tenho uma pergunta pra vocês. Aquele espaço lá que era do droide extramecânico, será que vai ser pra nossa criaturinha favorita? É óbvio. Com certeza. Bem provável. Não tenha dúvida. E foi muito legal que assim, quando ele fez o teste de voo aí bateu aquela nostalgia tá? o voo que ele fez, referenciando toda aquela corrida de pod que a gente viu no episódio 1, né João?
2: Toda a corrida de pod lá de montar Como que eles traduzem o nome do canyon né? Esqueci o nome. Canyon do
3: Mendigo. E né? João, sabe o que ficou na minha cabeça esse tempo todo? Yeah. Now desse is... espaço. Pod racing.
1: Now, this is pod racing. <laughs>
2: E sabe que o Anakin fala isso Quando ele não tá no, no, no pod Ele fala isso quando ele tá dentro de uma Nubian é. E as manobras que o Mando faz Em volta do transporte público né? E eu ia comentar que A sequência dessa cena é uma dos... é, Pra mim foi a melhor
1: referência do
2: episódio Exatamente, é. a manobra que ele faz Do jeito que aparece a Nubian é, Voando, é da mesma forma Que o Anakin tá voando em volta Da nave da, da Federação de Comércio a, Os takes né, da nave voando É muito alta referência Agora, a, a, o alívio cômico que vem depois, né, com as x wing chegando. E sempre ser o mesmo policial é muito bom, ele é abordado por duas X-Wings, sempre por duas X-Wings, né? É uma recorrência no mando, né? E ele sempre tá fazendo alguma coisa errada. E nessa, ele tenta ser... ele, ele tenta fazer tudo certinho, né? Isso que é o melhor. Aí o cara reconhece a voz dele, viu? Né? Aí que é legal, né? Aí ele pega e aciona o comando lá, que a Pele Moto fala que a nave tinha esse potencial, né? E ele sai em disparada. O que eu mais
1: gostaria desse episódio, desse sentido aqui, desse ponto final...
2: É que me deu uma esperança de poder ver a série do Rangers of the New Republic de novo.
0: Cara, se fosse nessa pegada, seria muito legal.
2: Cara, o episódio passou... Ele foi muito bem construído, porque assim... Ele não é arrastado, você vê toda a construção da nave, você vê todo o teste da nave. E, cara, sei lá, pra mim, pelo menos, passou Foi... Foi prazeroso assistir tudo isso, entendeu? Uhum. E algumas séries não conseguem fazer isso com mais trigo. É,
1: foi desde a direção, né? Porque ela conseguiu ali com um monte de recurso de narrativa mesmo. Além da música. Enfim, até do cenário. Pô, o BD, ele usa, ele usa a projeção lá, o projetor dele pra poder ajudar a construir a nave. É super bacana o episódio, sim. Enfim, voltando aqui pro, uh, pro episódio... Ele volta, ele pousa, ele conta um pouco ali do voo. E ela comenta assim: é, uma pessoa tá te procurando aqui, e os drones ativaram o modo de segurança aqui da, da estação, mas tá tudo bem, ninguém entrou. E aí ele pergunta quem era. Ele fala, e aí a Fênix já fala, Fenick Fennec Shand. A Fênica é uma baita personagem, né? Uma baita adição ao Lord Star Wars.
2: E ó, todo mundo falando que o Mando voltaria porque ele estaria em dívida com o Boba Fett. Não é isso que acontece. Uhum. Aquela dívida foi paga, armadura, por entregar o Grogu em segurança. Então aquela dívida foi paga. Tanto que as palavras da Fênix são Você tá procurando um novo serviço? Aí ele fala, talvez. Aí ela fala Mas pagamos bem, né? Aí ele desconfia e fala, né? O nome é pro Boba Fett? Ela fala sim. Fala, então fala pra ele que é por conta da casa.
1: E aí ele termina e fala assim, mas primeiro eu preciso achar... É um pequeno amigo isso aí.
2: Quero voltar um
0: pouquinho um ponto importante. A mecânica fala que os pai que em é Tatooine estão assim, estão assim, utilizando as rotas de especiarias, eles estão assim pondo o terror nos, nos negócios, estão atrapalhando alguns comerciantes. Antes, então a gente já vê como é que os pikes assim estão sendo danosos para as pessoas de Tatooine. Bem
2: lembrado, o Julião.
0: isso é um ponto importante que mostra, que vai fazer a conexão com o Boba, que ele já sacou isso também. Então será que é para contar disso que a Nova República tá em Tatooine? Então a Nova
2: República até tá em Tatooine, tanto que aparece o Carson Tiva lá, né, junto com a outra ex-wing lá do, do piloto não nomeado até então mas eu acho que é meio que só meio que patrulha mesmo, né? É. Assim como eles estavam patrulhando lá, mas eles não, não estão estabelecidos lá no, na Orla Exterior que é onde fica, onde fica Tatooine eles devem ficar mais perto do centro do Cork e é mais na área ali de Coro Santos mesmo E
0: que inclusive eu cito até, o João pode até me corrigir se estiver errado, o romance da Claudia Gray, que, da Leia é, legado de Sangue não é João?
2: Sim, Legado de Sangue
0: Que Uma das vontades dela Com a questão de estabelecer A nova república na galáxia É que parassem de centralizar Tudo numa capital que eles pudessem Tentar chegar nos pontos mais distantes Onde a república Era vista como uma Forma incrédula de democracia porque as pessoas não acreditavam que aquilo iria
2: atingir e beneficiar elas. Tanto que é o modelo que é utilizado na Nova República, tanto que você vê que a, a, a capital da República é Roslian Prime. Então é, é, é exatamente... Inclusive acho que tem um, tem um episódio do Mandaloriano que ele deixa o Grogu numa escolinha... E um, um, um professor droide de protocolo tá explicando exatamente esse conceito lá uhum. para as crianças.
1: Enfim, eu acho que o Baby Oda, como já aponta as especulações, vai aparecer no próximo episódio. A minha pergunta é: vamos ficar mais um episódio para ele mostrar como ele vai buscar?
2: Vamos, vamos entrar nos anos das especulações aqui então. Eu penso que no próximo episódio, Boba Fett vai contratar alguns caçadores de recompensa aí eu posso apostar em alguns caçadores de recompensa retornando né, alguns já conhecidos para fazer esse entre aspas, exército porque, porque pelo que a gente viu a Fennec tá recrutando pessoas por pagamento, então quem se caixa nesse, nesse perfil mais do que caçadores de recompensa eu não sei né? então, e é exatamente isso são músculos por dinheiro né? Boba Fett tem dinheiro ele Vai pagar pelos músculos. E a, a Fênix é quem tá recrutando. Então a gente pode ver isso. Talvez Dinjarin só retorne já com o Grogo sem explicação no, na, na season finale como reforço aí. Uhum. Eu
4: também acho é, possível. Eu, eu acho
2: bem possível, João,
1: mas eu acho que a grande questão que poderia facilitar é que se ele vai atrás do Grogu, ele tem toda a questão que ele precisa aprender a mexer no sabre de luz. Ninguém melhor do que ensinar ele pra, pra ele isso seja o Luke.
2: Não, isso seria, seria legal se ele voltasse assim, fodão, com, com o Dinjarim, não sei, né? Mas, e não explicasse nada. E essa explicação fosse dada no início, como um prelúdio lá na, na terceira temporada do Mandaloriano.
4: Eu também tava pensando nisso.
2: Porque eu acho possível até o Luke aparecer agora. Nisso eu não tô apostando,
0: tá? Não, eu também não. Eu não sei como o Luke se encaixaria no conflito de caçador de recompensa. Eu ainda acho que seria mais plausível o Djarin voltar dominando um pouco mais o uso do Dark Saber.
4: Eu acho que, é, no caso, teria que ter um corte de uma, uma grande tomada de tempo. Aí teria que... Passar os dois episódios finais A batalha final, no caso Ia ter um grande corte de tempo Aí ao, Aí sim ia voltar às outras questões É, eu acho que vai pelo caminho que o João levantou E o último episódio vai estar No
1: meio do combate e o Jim vai aparecer Atirando na nave e vai cortar pro Baby Grugo Gritando
0: lá Ai! Eu acho que essa ida pra lá Pode ser que ele vá se assim, Rever o Grogu e pedir ajuda pro Loki De como ele pode aprimorar o manejo do Darksaber E quando ele chegar Ele já vai entrar no combate Já dominando o Sabre pra ajudar na
2: batalha porque não tem outra pessoa, né, Julião?
0: É, a, a Soka a Ela vai estar envolvida na busca do Ezra Na série dela, no caso E já que o Djarin vai visitar o Grogu O Grogu tá com quem? Tá com o Luke O Luke falou que vai tentar iniciar o Grogu nos caminhos da força Casa muito Ele precisa ter a ressonância
2: com o Cristal Kyber Que tá dentro do Darksaber
0: Então a gente vai acabar tendo aquele momento aqui nas limas e Rebels da, do Kenan com a Sabine Só que eu acho que a gente vai ver isso futuramente Com o Luke e o Djarin.
2: Mas numa, na temporada do Mandalorian eu, sim, é exatamente. Mandalorian, é claro Eu não apostaria na continuação Dessa história agora
0: Eu acho que agora o que vem pela frente é só focado No, no bobo e as resoluções que ele vai ter que fazer E aí eu compacto com o João Que ele falou que a gente pode ver algumas caras conhecidas Quem sabe o Denga O Bosque Cad Bane, Kof é, Eu acho que o Cad vai estar no outro lado Aposto a minha ficha que o Cad vai entrar como plot De tentar vir pelo Spike a moto da Kira. Eu também. É, eu acho que ele vai aparecer na,
1: na, do lado dos spikes também. A minha
2: ficha é, é essa. Porque tem aquele episódio perdido lá do, do Boba Fett... Ter o capacete amassado pelo tiro do Bane, né? Sim. Ah, eu queria tanto esse episódio. Então, acho que não vai ter esse episódio porque o tiro já tá lá, né, meu? Mas pode ser Sim. alguma coisa. Nossa, nos reencontramos de novo, alguma coisa nesse sentido, tá? Pra canonizar. Pode ser que tenha um flashback no episódio. Nossa, aí seria sensacional,
4: uhum. hein? É, um flashback.
2: Aí o pessoal ia chorar.
3: Hoje o filho chora e é? <risos> Né,
2: Tom? É, cara. Você gosta de me cutucar, não né, é, Teremos ainda Boba Fett montado num rancor nessa temporada aqui. É, joga fora aquela
0: liteira, porque a uh! liteira dele anda sozinha. Uau, meu coração
3: palpitou agora. Fucking rancor. Santo Cristo Redentor, Deus seja louvado.
0: E a gente
1: não pode esquecer da gangue da... do Tapa na Gostosa, né?
0: Um Tapa na Gostosa. <risos> A gang de cyberpunk, hein? não mesmo?
3: É não pode gang de cyberpunk.
1: Bem, é isso. Acho que estamos chegando no nosso final, né, amigos?
2: Sabe mais alguma é. alguma consideração?
4: Não, nenhuma consideração. Agora vamos ver os próximos capítulos aí. O que, que vai vir? Se vai ser o Buba na frente de todo mundo falando: Vamos caçadores de recompensas, igual os, vamos Avengers
2: Bounty hunters, assemble. Não! <risos> assim. Agora, o que seria uma quebra de expectativa? E que seria muito caidão, cara. Hum. Sabe o que seria muito caidão? Boba não, deixar o. <risos> Boba morrer não vai, não vai rolar. Não vão matar o, o protagonista. Agora é que, da que série.
4: trouxeram de volta, Exato. duvidam que mata. Olha, ah.
2: já tirou o episódio dele, né? Mas o que vai ser caidaço é se deixar essas lutas com o Pai para uma próxima temporada, né? Ah, aí vai ser uma baita
0: quebra de expectativa, né? Ah, eu não
1: acho que ele vão cometer
0: esse pecado, não João, não, eu, eu acho, acho que, que não. eles vão concluir. Nós só temos dois episódios para acabar, não é? São dois episódios só.
1: Ai amigos, é com essa que a gente se despede. Tabata, muitíssimo obrigado pela sua participação, espero que tenha gostado.
4: Eu que agradeço pelo convite, se quiser chamar mais vezes, gente, tô aí.
3: Enfim, então, mais, mais algum desejo de expectativa? Mano, eu só quero ver, ver uma boba fat no Mecha Orgânico, só quero ver em cima do ranking.
1: Então já faço só despedida, aproveitando.
3: Ah, pra não quebrar com a tradição. Pesquisa em Star Wars 1313, vamos atrás desse <risos> movimento também. Bem, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente até agora. Queria desejar
0: uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia. E é isso. Julião, é, só esse pedido. Bom, agradeço a todos os participantes, principalmente a Tabata, que foi muito legal ter aqui com a gente. Tô ansioso para ver o desfecho dessa história, como é que vai ser. Eu, particularmente, gostei desse episódio do Jinjaren, dos ganchos que ele deixou pro atual da série, pro futuro que é a dele. E bora ver. Eu tô na expectativa de uma batalha muito grande e personagens assim que a gente tá ansioso para rever novamente aparecendo. É isso.
1: João, suas considerações
2: finais? Foi um grande episódio, um ótimo episódio. Achei que contribuiu muito para a história e para a conexão entre as duas séries, né? E achei perfeito, é, inteligentíssima o recurso que o se utilizou de roteiro, né, para fazer essa ligação. Cara, agora acredito que chega, né? Vamos voltar à história do, do Boba Fett, mesmo porque a gente só tem dois episódios. E, sinceramente, agora eu tô muito no hype pra esses dois episódios aí. Eu acho que vem, vem bastante surpresa por aí. E eu acredito que vai valer a pena essa série, sim. Vamos em frente.
1: Vem aí, João. This is the way.
2: Tá, Batata? As considerações finais?
4: Ah, eu quero agradecer pelo convite de vocês primeiro. Gostei muito, muito, muito de conversar. É, minhas considerações finais, eu também tô muito ansioso pro final de temporada. Não estou criando muitas expectativas, mas vamos ver o que vem aí, né?
2: Tabata, se a gente quiser seguir a página, conhecer a página do Geek Feminist, como que a gente faz? Por
4: favor, gente, a página é Geek Feminist no Twitter, pode colocar tudo junto, Geek, Geek Feminist, só que no meio Nzinho. Também a gente está no Instagram, que é o Geek Feminist também também temos, na, dentro da página do Twitter, vocês já vão ver todas as redes e acompanhar a gente por lá, se vocês quiserem. Também vou passar um pouco do Jei da teca também. É, livro de Star Wars aí, gente. Podem seguir lá o Jei da Iteca, que eles têm bastante traduções. Pô, bacana, é isso.
1: bacana, bom trabalho. Eu não acompanho todos, mas... Agora eu vou dar uma olhadinha com mais cuidado Você que tá nos ouvindo, trate também de dar uma olhadinha Na Jeidai Teca No Geek and Feminist, é isso? tava tá?
4: certo Falou certo, certíssimo Até eu me atrapalho para falar
1: <risos> E é isso, gente Até a próxima semana, para mais um próximo episódio De Demanda... Opa! <risos> do livro de Boba Fett Se cuidem, fiquem bem, sigam o Olonete no Twitter Como sempre, e é isso, um grande abraço E até a próxima, tchau, tchau
0: HoloCast, o podcast da internet Star Wars Brasil.